0: Herzlich Willkommen beim Rita-Ai-Wieder-Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich damit, wie du Ai-Wieder in deinen Alltag integrieren kannst, um in deiner Balance zu leben. Ich möchte dich mit diesem Podcast inspirieren, Ai-Wieder für dich zu entdecken. Mein Name ist Rita und ich bin diplomierte Ayurveda-Praktikerin und Ernährungswissenschaftlerin. Und in dieser Folge geht es um Krankheit aus ayurvedischer Sicht. Der Ayurveda hat auf die Krankheitsentstehung genauso wie auf den Gesundheitsbegriff eine sehr differenzierte Sichtweise. Also gesund bleiben wir aus ayurvedischer Sicht, wenn wir im Einklang mit, mit unserer individuellen Konstitution, unserem Prakriti leben und der Ayurveda hat auch einen sehr umfassenden Gesundheitsbegriff. Da bin ich in der letzten Podcast-Folge, in der Folge Nummer 9, darauf eingegangen und zwar wird im Ayurveda Gesundheit definiert als Einklang zwischen dem Körper, den Doshas, dem Verdauungsfeuer, dem Körpergeweben und den Ausscheidungsprodukten, ausgeglichenen Sinnesorganen und einem ruhigen Geist und einem Zustand innerer Freude. Dann sagt der Ayurveda, wir sind rundum gesund. Und wie entstehen jetzt Krankheiten aus ayurvedischer Sicht? Der Aiwida sagt, dass zu welchen Krankheiten du neigst, zum Teil auch mit deiner Grundkonstitution zu tun hat. Also die Grundkonstitution bedingt auch die Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten. Das muss nicht in jedem Fall zutreffen, aber oft sieht man da einen Zusammenhang. Wenn du einen höheren Anteil eines Duschers in deiner Grundkonstitution hast, dann bekommst du auch leichter Probleme in einem Körperbereich, der mit diesem duscher zusammenhängt. Also Personen mit einem hohen Water neigen oft zu Nervenkrankheiten oder auch einer sensiblen Verdauung. Personen mit einem hohen Pitta leiden vermehrt unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt oder Starkanfall. Und Personen mit einem hohen Kaffer, die tendieren eher zu Stoffwechselproblemen wie Diabetes oder auch zu Tumoren. Das heißt, wir haben eine gewisse Disposition durch unsere Grundkonstitution, so wie wir es auch in der westlichen Wissenschaft, die Disposition durch bestimmte Gene haben, aber auch aus ayurvedischer Sicht spielt unser Lebensstil und da deckt sich der Ayurveda auch mit der westlichen Epigenetik auch eine sehr große Rolle, ob eine Krankheit entsteht oder nicht. Aufgrund dessen haben wir die Entstehung einer Krankheit aus ayurvedischer Sicht zu einem großen Teil auch selbst in der Hand. Und im Ayurveda beginnt jede Krankheit mit einem Duscherungleichgewicht. Also nicht erst mit wirklich manifesten Symptomen, wie wir sie aus der westlichen Wissenschaft kennen, sondern bereits mit einem energetischen, mit einem Duscherungleichgewicht. ungleichgewicht Und dass so ein Duscherungleichgewicht ungleichgewicht entsteht, dafür gibt es im Ayurveda drei Hauptgründe. Und im Anbetracht unseres modernen Lebensstils finde ich diese besonders interessant. Und der erste Grund ist, dass wir einfach immer wieder unsere eigene Weisheit ignorieren. Das heißt, wir treffen in diesem Fall immer wieder Entscheidungen gegen unser eigenes inneres Wissen. Man könnte auch Bauchgefühl dazu sagen oder im Ayurveda sagen wir auch, wir haben so einen inneren Weisen, das Buddhi. Und wenn wir immer wieder Entscheidungen gegen unser inneres Wissen treffen, dann kommen wir immer mehr in ein Ungleichgewicht weg von unserer eigenen Natur. Das heißt, wenn wir nicht aus unseren Erfahrungen lernen, dass uns bestimmte Dinge nicht gut tun, dann wird die Imbalance einfach immer größer. Wenn ich zum Beispiel mich immer wieder überesse und Bauchschmerzen oder Verdauungsbeschwerden habe, aber eben nicht auf diese Signale höre, dann werde ich mit der Zeit Verdauungsstörungen oder, wenn ich das weiter ignoriere, auch andere manifeste Krankheiten bekommen. Und wenn wir solche Handlungen immer wieder durchführen, dann entstehen in unserem Geist auch Handlungswege. Das heißt, das Gehirn merkt sich diese Reaktionen und es entstehen dadurch auch nicht sehr förderliche Gewohnheiten. Der zweite Faktor, warum wir in ein Ungleichgewicht hineinkommen können, ist, dass wir unsere Sinnesorgane überfordern. Die meisten von uns, die sich nicht mit Yoga beschäftigen, haben wahrscheinlich noch nie über die Bedeutung der Sinnesorgane nachgedacht. Aber die Sinnesorgane sind so unsere Verbindung zur Außenwelt. Und wir sagen im Yoga und auch im Ayurveda, dass durch unsere Sinnesorgane unsere Aktivität des Geistes beeinflusst wird. Das heißt, je mehr unsere Sinnesorgane gereizt werden, desto aktiver ist auch unser Geist. Jeder Sinnesreiz muss vom Gehirn verarbeitet werden. Er löst bestimmte Gedanken aus, die oft auch weiter zu Gefühlen führen und eben auch unsere Körperphysiologie beeinflussen. Also es können dann, wenn es zum Beispiel von einem Angstgedanken ausgeht, zum Beispiel Stresshormone ausgeschüttet werden. Was vielen von uns nicht bewusst ist, dass wir einfach heutzutage über viele Stunden vielen Reizen ausgesetzt sind. Also durch elektronische Geräte, durch ständige Bereitschaft. Das heißt, es werden dadurch unsere Sinusorgane einfach oft überstimuliert Und unser Gehirn kann diese ganzen Eindrücke nicht gut verarbeiten. Es entstehen dann zum Beispiel Angststörungen daraus, Schlafstörungen daraus und man hat so dieses Gefühl, man kann eigentlich nicht runterkommen. Und auch da ist das ayurvedische Wissen einfach sehr hilfreich, weil wir in diesem Kontext sehr viel mit Erdung arbeiten. Der dritte Krankheitsfaktor ist das Leben gegen die natürlichen Rhythmen. Der Ayurveda sagt, dass wenn wir gegen die natürlichen Rhythmen, wie zum Beispiel den Rhythmus von Tag und Nacht, der Jahreszeit oder aber auch unseres eigenen Lebenszyklus leben, dann führt das zu einem Ungleichgewicht. Also wenn wir zum Beispiel schwerverdauliches Abends essen, wenn wir in der Nacht nicht schlafen oder wenn wir zum Beispiel gegensatz der entsprechenden Jahreszeit, also zum Beispiel kühlendes Essen im Winter essen, dann führt das zu einem Ungleichgewicht und kann eben auch mit einer Krankheitsentstehung einhergehen. Und wir wissen auch aus der modernen Wissenschaft dass wir einfach bestimmte Rhythmen und bestimmte Zeiten haben, die mit unserer Biologie zusammenhängen und dass wir zu bestimmten Zeiten einfach leistungsfähiger sind als zu anderen Zeiten. Und, und jede Zeit, also jede Tages- oder Jahreszeit oder Lebenszeit einfach ihre eigene Qualität und Energie haben. Und alle diese drei Krankheitsursachen hängen natürlich auch zusammen. Das heißt, oft arbeiten die so in einer sich verstärkenden Interaktion in der Krankheitsentstehung. Und das ist am Ayurveda für mich auch sehr besonders, dass er uns einfach auch auf diese drei Krankheitsursachen, die ein doscher ungleichgewicht bedingen, hinweisen möchte. Im Ayurveda kennen wir auch mehrere Stufen, über die eine Krankheit entsteht. Also im Ayurveda sagen wir nicht, ähm, eine Krankheit ist plötzlich da, sondern sie entwickelt sich einfach. Und das ist auch das Besondere am Ayurveda, dass es uns schon auf diese ersten Stufen einer Krankheitsentstehung hinweisen möchte und dass es uns nahelegt in diesen Stufen schon zu agieren. Die meisten von uns gehen erst, wenn sie wirklich eine manifeste Krankheit haben, zum Arzt. Aber aus ayurvedischer Sicht zahlt es sich wirklich aus, dass wir schon in diesen ersten dusche ungleichgewichtsstufen beginnen, etwas zu tun. Entweder du lernst selbst, wie du diese Ungleichgewichte einschätzen kannst oder du arbeitest einfach mit einer Ayurveda-Expertin zusammen, die dir einfach helfen kann, schon in diesem beginnenden Ungleichgewicht wieder zurück in den Ball kommen und so eventuell eine Krankheitsentstehung zu verhindern. Wir kennen im wieder sechs Stadien der Krankheitsentstehung. Die ersten drei Stadien finden auf der energetischen Ebene statt, das heißt es ist ein Ungleichgewicht der Duschers und ab dem vierten Stadium beeinflussen die duschers auch die Gewebe, die Datus, die Ausscheidungsprodukte, die Malers und somit auch die Organe. Das heißt, in diesen ersten drei Stadien ist es, wie ich gerade gesagt habe, leichter mit der entsprechenden Ernährung, mit Massagen, eventuell auch mit Kräutern, einfach diesem Ungleichgewicht wieder entgegenzuwirken. Die Ungleichgewichte entstehen, wie gesagt, durch die Drei Krankheitsfaktoren, die ich gerade vorher erwähnt habe und die bedingen, dass sich eines oder mehrere der Duscher einfach ansammelt. Das ist das erste Stadium. Das Duscher sammelt sich an seinem angestammten Platz an. Also jedes Duscher hat so einen Hauptsitz im Körper. Bei Kaffer ist es das Kopf und der Brustbereich. Bei Pitta ist es die Körpermitte und bei Vata der untere Bauch und die Extremitäten. Das heißt, die ersten Signale einer Dusche im Balance finden in diesen Körperbereichen statt. Also oft ist es so, dass bei einer Kaffeerhöhung eben Personen verschleimter sind im Kopf- und Brustbereich, bei Pitter-Problematiken, dass es zu Magenbrennen kommt, zu Durchfall oder dass eben auch ein saures Aufstoßen stattfindet und bei einem sitzt die Problematik dann meistens im unteren Körperbereich. Also es treten zum Beispiel Blähungen auf oder Schmerzen an den unteren Extremitäten und in diesem Stadium haben wir meistens auch so ein natürliches inneres Gefühl, was es braucht, um die Sedosha-Erhöhung auszugleichen. Also zum Beispiel bei einem hohen Water, wenn wir da Blähungen haben, dass wir zum Beispiel warm essen, dass wir verdauungsfördernde Gewürze verwenden, um so natürlicherweise wieder das Dosha auszugleichen. Wenn wir aber in diesem Stadium nicht reagieren und vielleicht einfach weiter Dinge tun, die das Dosha ungleichgewicht verstärken. Dann kommt es zum zweiten Stadium, der Verschlimmerung oder dem Übermaß. Das heißt, das Dosha befindet sich noch an seinem ursprünglichen Platz, aber die Symptome verstärken sich einfach, weil sich das Dosha dort immer mehr ansammelt. Im dritten Stadium ist es dann so, dass die Dosha-Energie ein gewisses Maß einfach erreicht hat. Und es ist so wie bei einem Kübel. Wenn der voll ist, dann beginnt er einfach überzufließen. Das heißt, in diesem dritten Stadium beginnt das sich angesammelte Duscher sich auszubreiten und im vierten Stadium ist es dann so, dass dieses übermäßige Dosha sich im Körper einen oder auch weitere Plätze sucht, um sich einzunisten. Das sind oft Schwachstellen, wie zum Beispiel nicht gut gebildete Gewebe und wir spüren einfach Dosha-Symptome in anderen Körperbereichen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir bei einem hohen Pitter dann brennende Füße haben oder uns die Augen brennen. Es kann sein, dass wenn wir ein hohes Water haben, dass wir dann auf einmal kalte Hände, kalte Füße haben. Das sind alles Hinweise, dass sich das Dusche schon an anderen Körperbereichen festgesetzt hat. Und wenn sich die Duscheenergie dann weiter verstärkt, dann zeigen sich im fünften Stadium wirklich deutliche Krankheitssymptome. Und das ist dann das Stadium, wo die meisten Leute erst beginnen, sich mit dieser Problematik zu beschäftigen, weil es dann wirklich so ist, dass man das nicht mehr ignorieren kann. Das heißt, Warteerkrankungen sind dann zum Beispiel Nervenkrankheiten, Erschöpfungsproblematiken, Rheuma, Abnutzung der Gelenke, Osteoporose, Pittererkrankungen sind Burnout, herz kreislauf Bluthochdruck oder alles, was mit Entzündungen zu tun hat. Und bei einer Kafferproblematik zeigen sich zum Beispiel Adipositas, Asthma, Bronchitis, Diabetes oder auch bei auch Depressionen mit einem schweren Gefühl. Und in diesem Stadion, wenn wir es damit beginnen, uns mit der Problematik zu beschäftigen, dann ist es natürlicherweise schwieriger, als wenn ich schon in der ersten oder zweiten Stufe beginne, mich mit dem Problem zu beschäftigen. Deswegen gibt da wieder auch den Hinweis, sobald sie nicht gut geht, beginnt gerade irgendein Duscher Probleme zu machen und du solltest dich darum kümmern. Und im sechsten Stadium ist es so, dass, wenn die Krankheit bisher nicht behandelt wurde oder eben auch die Behandlung nicht erfolgreich ist, dann kann die Krankheit einfach chronisch werden, das heißt zu einem dauerhaften Zustand. Und es können dann einfach auch ähm, dauerhafte Veränderungen an den Geweben auftreten, wie zum Beispiel bei der Osteoporose, ist eine Warteerkrankung oder eben auch Diabetes. Diabetes ist sehr stark mit einem Kafferungleichgewicht verbunden. Und das Besondere auf die Krankheitsentstehung ist für mich, wie gesagt, zusammenfassend, einfach, dass der wieder uns Hinweise gibt, warum es überhaupt zu einem Duscherungleichgewicht kommt. Also indem wir immer wieder gegen unsere eigenen Natur agieren, indem wir einfach die Sinnesorgane überlasten und indem wir einfach gegen die natürlichen Rhythmen leben und er weist uns einfach darauf hin, dass eine Krankheit nicht einfach hier ist, von einem Tag auf den anderen, sondern dass es einfach einen Prozess gibt und wenn wir sehr achtsam sind, dann können wir schon in diesen ersten Stufen einfach gegensteuern und es gar nicht so weit kommen lassen, dass da einfach auch chronische Krankheiten entstehen. Und deswegen möchte ich dich einfach wirklich anregen, wenn dich das anspricht, dieses Duscherwissen wissen einfach zu nutzen, mit dem du lernen kannst, wie du so erste Imbalancen erkennen kannst und was du auch dementsprechend tun kannst und dir vielleicht auch Unterstützung von einer Fachperson zu holen, um eben auch wirklich prä präventiv hier zu handeln. Gut, ich hoffe, es waren einige interessante Anregungen für dich dabei und du konntest dir etwas daraus mitnehmen. Wenn dich das Thema interessiert, dann hör dir natürlich gern auch die Folge 09 Gesundheit aus der Sicht des Ayurvedas an, wo es noch einmal um die Definition von Gesundheit im Ayurveda geht. Und wenn dich das Thema ayurvedisch kochen interessiert, es ist am 1.6. mein E-Book Ayurvedische Sommerküche erschienen, wo du über drei ayurvedische Sommerrezepte findest, die sehr ausgleichend im Sommer sind, die kühlend wirken. Du findest auch Informationen über die ayurvedische Ernährung im Sommer und wenn du Lust hast einmal reinzuschnuppern findest du auf meinem Blog ein Proberezept für einen Bulgursalat mit gegrilltem Gemüse. Das verlinke ich gerne, genauso wie den Link zum E-Book in den Shownotes. Ich wünsche dir jetzt einen guten Start in den Sommer und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder reinfährst und sende dir bis dahin alles Liebe.